0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Erden'e hoş geldiniz. Bugün İstanbul Moda'dayım. Yanımda Ersin ve Özgür var. Travma konusunu farklı yönleriyle ele almaya çalışacağız. Herhangi bir birey için travma kelimesinin anlamı çok büyük olabiliyor. Bazen aynı şeyleri anlamadığımızı düşünüyorum. Elbette ki travmaya dair birçok öznel yaşantı, onun kendine has fenomenolojisi ve onun beraberinde getirdikleri ve götürdükleri hakkında bugün konuşmaya çalışacağız. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Ersin sen daha önce hoş gelmiştin zaten. Evet, hoş Tekrar olduk. hoş geldin.
1: Sen de hoş geldin odaya.
0: Özgür sana sorayım ilk. Yani sen travma kelimesini duyduğun zaman ya da bir danışanın travma ile ilgili bir şey anlatmaya çalıştığı zaman, anlattığı zaman... ...senin için ne ifade ediyor travma?
2: Öncelikle ani ve büyük bir yaşamsal değişiklik. Ve yaşamı öncesi ve sonrası diye ikiye bölen bir değişiklik anlıyorum ben burada. Ve bu değişiklik sırasında kişinin fazlasıyla korku ve dehşet duygusu yaşamasını anlıyorum. Bu korku ve dehşet duygusu çaresizlik yaratıyorsa özellikle çok daha büyüyor. Ama şöyle söyleyebilirim mesela 99 depremin sonrası henüz öğrenciyken ilk kez Değirmen gittiğimde şunu gördüm. Sadece basit bir korku dehşet duygusu değil aynı zamanda travma sonrasının da bir etkisi vardı. Gölcük ve Değirmen Deri arasında bir gidip geldiğimde şunu fark ettim. Bir tarafta ekmek yoktu öbür tarafta su yok ve o gün şunu düşündüğümü hatırlıyorum. Yani bir tarafta ekmek yokken, öbür tarafta su yokken bu insanlar nasıl olacak da kendilerini iyi hissedecekler biri ekmeğe ulaşamıyor, öbürü suya ulaşamıyor. O yüzden travma sadece yaşanılan korku ve dehşet duygusu, ve aynı zamanda o yaranın sarılmasıyla ilgili süreçte toplumsal desteği ya da ekonomik desteği görebilmekte de aynı zamanda psikolojik boyuttan çıkarmak gerekiyor travmayı. Hı hı.
0: O zaman mesela şöyle anlıyorum senin dediklerinden travma bir yara ama belki de bizim konuştuğumuz Tam anlamıyla iyileşmeyen bir yara. Yani travma en başında insanın canını yakan bir şey. Sonrası bize belki sirayet eden tarafları, uzun vadedeki etkileri o yaranın belki yanlış iyileşmesi, belki tam iyileşememesi, belki tam kabuk bağlayacakken bir başka şeyin üstüne gelmesi daha komplike hale geliyor travma zaman zaman. Peki travmayı burada tekrar bunun belki masa ya yatıralım. Yani işte diğer acılardan sen ani dehşetli, işte şok daha çok onun büyük olması ve dehşet uyandırması üzerinden anlattın. Bir insanın o anı yaşadığı zaman nasıl bir deneyim oluyor? Ya da bir travmatik yaşantının içinde olduğunu bir insan nasıl anlayabilir? Bunun sonraki etkilerinden mi anlarsın? Yoksa o andaki olayın büyüklüğünden insan bunun travmatik bir yaşantı olduğunu anlayabilir mi?
2: Ya benim duyduğum en çok duyduğum şeylerden biri işte yaşamın bir daha aynı olmayacağına dair inanç. Eskisine dair bir kopuş hali. Eski ve yeni arasındaki derin bir uçurum. Travma aslında tam da bu uçurumun ifade ettiği şey. Sanırım şöyle tanımlayabiliriz. Adımınızı atıyorsunuz ve her zaman orada olan yer orada değil artık. Bunu deprem bölgesinde birisinden duymuştum. Şöyle izah etmişti yani. Her zaman oradaydı ya. Her zaman oradaydı. Yani nasıl oluyor da bu sefer orada olmadı? Bu benim için korkunç bir şeydi. Ayağımı attığım yerde artık yer yoktu. Hiç düşünmemiştim orada olmayabileceğini diyerek tanımlamıştı.
0: Sen bunu dinince aklıma şey geldi. Disosyatif kuramlar, insanın çevresine yabancılaşması, eskisi gibi hisset etmeme hali, kendine belki yabancılaşması. Sen ne diyorsun Ersin? O insanın o yabancılık hissinin, bir şeylerin artık eskisi gibi olmaması ve daha da kötüsü hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağına dair bir korku.
1: Yani travmatik an, belki evet an olmanın ötesinde bir süreç de bizim açımızdan ve dizgelerimizi bozan bir süreç. Yani benim hayata karşı bir dizgem var. Ne yaparsam neyle karşılaşacağıma dair bir ezberim var. Onun için biraz ezberleri bozan bir yanı var. Güvendiğim bir şey artık yok. Bir kişi yok güvendiğim evim artık yok. Güvendiğim bedenim ya da o bedenimin ilişki kurduğu şeyler yok. Onun için dizgeleri bozan bir yana onun belki bir yeni bir başlangıç yapıyor ve geçmiş olan bağlantıyı da koparan bir hale sokuyor. Onun için belki geçmişle geleceğin kopuşu da o boşluğa, o bütünleşememeye neden oluyor. Bazen bellekte de bütünleşememe neden oluyor. Bu şunun gibi bir şey. Belleğin şöyle bir şeyi vardır. Bir şey yapıyorsun ve sonrasında sen o sonuçta o neden sonuç ilişkisinde bir şeyin olacağını bekliyorsun. Ama travmatikan öyle bir şeydir ki bizim ezberimizi bozar. O neden sonuç ilişkisinde evet artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Bambaşka bir dizge vardır ve bu tabi ne kadar derinden hayata dair anlamlarımızı sarsarsa, kurduğumuz bütünlükleri sarsarsa, travmanın yaralayıcılığı belki o kadar fazla oluyor. Onun için e, özellikle işte travmayı insan eliyle olan travmalar ve doğayla ilişkili travmalar olarak iki ayırmak belki de bununla alakalı bir şey. İnsan eliyle olan travmaların bu dizgeyi bozucu hali çok daha fazla. Onun için yaralayıcı şeyi çok daha derin boyutta oluyor
0: burada sen tam onu diyince aklıma şey geldi yani hem kopuş kısmından hem de insan eliyle olan travmalardan şunu biliyoruz yani doğal travmalara insanlık olarak bir yanıt veriyoruz belki o zamanlarda daha fazla bir işbirliği var daha fazla insan birbirini kolluyor doğal yönden olan travmalarda ama insanın kendi eliyle yarattığı travmalarda işin bir politik tarafı da olabiliyor ya da bazen hani o, travmanın gerçekten koparan bir hali var ya yani sanki bir kısım insan bir kısım insanı bir yerden koparmak için bazı travmalar yaratıyormuş gibi bu özellikle azınlıklarda ya da incelendir gruplarda daha sık görülen bir şey. Onların tramvaya maruz kalmalarını daha bekliyoruz. Evet yani onu belki daha olağan karşılıyoruz. Yani bu humanistik bakışın dışında değil. Yani bir ruh sağlığı olarak onlar daha fazla tramvaya maruz kalıyor. Ama sanki birileri de onların tramvaya maruz kaldığında oradan çekip gideceklerini düşünüyorlar. Yani tramvanın hani o kendini asbelistleri var ya işte kaçınma davranışları, o durumlardan tekrar uzaklaşma, işte o mekandan, o zamandan bir şekilde kendini uzakta tutma ki çünkü tekrar başına bunlar gelmesin diye. Bu da bir grup insanın artık ortak ortalıkta gözükmemesi anlamına geliyor. Bunun hani politik tarafları olduğunu düşünüyorum. Burada mesela Özgürsen ne diyebilirsin? Ya yani, travmanın bu insan eliyle olan belki de işte politik yönüyle ilgili.
2: Şöyle bir şey yani hani ayrıştırıcı ve konsolide edici tarafı var travma. Yani hani ötekiyle uzaklaşacaksınız ve bir araya gelip insan eliyle oluşan travmalarda özellikle bir araya gelip bütünleşeceksiniz. Konsolide olacaksınız. Ve beraber aynı şeyi düşüneceksiniz. Aynı şeyi arzulayacaksınız. O yüzden iktidarlar tarih boyunca aslında düşmanı göstererek kendi üç gruplarını güçlendirirler. Ötekini göstererek neyin yıkılması gerektiği hatta onların yıkıcı olduğunu söylerler ve düzeni bozana dair bir işaret ederler. Düzeni bunlar bozuyor diye. Sanırım burada işte o işte tam da senin söylediğin şeye denk düşüyor. Yani, yani politik kısma denk düşüyor. Her zaman birilerinin öteki olması bir arada olmak için gerekli. İnsanlık tarihinde sanırım şöyle bir evrimsel bakış açısıyla da düşünmek gerekiyor. Aslında büyük grupların, toplumların canlısı değil insanlar. Bir klan bireyi. Henüz yani 21. yüzyıla kadar halen basit bir şekilde bir klanın içerisinde yaşıyormuşuz gibi duygulanıyoruz. Kimse bize şunu aslında tehdit olarak sunmuyor. Yani doların yüksekliği ya da azlığı bizim için çok önemli değil. Çünkü Dolar kazanabilecek durumda değiliz. Dolarla satın alınabilecek bir şeyde de değiliz. Örneğin mesela böyle bir insanız. Ama buna rağmen doların yükselişi ya da azalışı bizim için bir tehdit. Çünkü ekonominin kötü olabileceğini düşünüyoruz ve ekonominin kötü olursa bu sefer eve götüreceğimiz patatesin fiyatının artacağına dair bir bilgimiz var. Şimdi bu tip büyük bir dolar, dünya, evren, yani küresel boyutta bir dolar fiyatının değişmesinin bizim ekmeğimizi belirliyor olması aslında bizim derdimizin aslında sadece ekmeğimiz olması bir şeyi değiştirmiyor. O yüzden tehdit olan şey her zaman için o büyük toplumsal olanın çıkarlarını korumamız gerektiğine inanmamıza sağlıyor. O olmazsa çünkü ekmek Kay kaybolacak. Oysa ki hiç e, politik bir insan değiliz. Yani hani günlük yaşamın içerisinde bu verdiğim örnekteki insan böyle değil en azından. O yüzden toplumsal olan, politik olan oluyor ve politik olan da aynı zamanda bizim ekmeğimizi belirleyen şey oluyor. Ve, ve orada doların düşmesine sebep olacak kişi bizi kurtarıcı. Doların yükselmesine sebep olacak kişi de bizim düşmanımız haline dönüşebiliyor. Çünkü biz ekmeğin peşinde e, sıradan insanlarız aslında günlük yaşamın içerisinde. Bu ayrıştırıcılığı aslında şeyler, iktidarlar çok iyi biliyor. Yani hani o yüzden sürekli olarak şu kılıcı sallıyorlar. Öteki orada ve her an senin ekmeğini elinden alabilir. Bu kimi zaman cinsiyet kimliği farklı oluyor. Kimi zaman da e, siyasi kimlik farklı oluyor. Bu, bu, bu ikisi farklı olarak algılanmıyor. Tek bir sistem ekneğimin elinden alınıp alınmayacağı beni ilgilendiriyor. O yüzden düşmanımı da belirleyen şey çoğu zaman ötekinin ve benim ilişkim ötekinin yok olması ya da benim e, grubumun çok büyük olması, çok güçlü olması demek oluyor. Bu
0: ötekinin yok olması meselesi için aklıma şey geliyor. Yani ötekinin yok olmasını istediğin zaman aslında ötekinin varlığını kabul ediyorsun. Bir diğer taraf ötekiyi görmezden gelmek. O yokmuş gibi davranmak. O bazen ötekini öteki yapmak, ayrıştırmaktan daha acı verici bir şey olabiliyor. Çünkü insan bu dünyada varlığının hani ontolojik anlamda Oradaki gözükmenin ne kadar değerli olduğunu biliyor. Yani işte trans da olsa, Suriyel'de olsa, ben var olayım, en azından varlığım bilinsin. Hani bir gün belki orta yol buluruz, bir gün belki hmm. beni kabul ederler. Çünkü sen hayatta olduğun sürece, senin varlığından haberdar oldukları sürece bu ihtimal var. Ama ne zaman ki sen yokmuşsun gibi davranılıyor, o zaman hani birey diyor ki ben zaten yoksam yok olup gideyim. Yani. O zaman tam anlamıyla bedenin ve ruhun belki de gitmesi oluyor. İktidar eliyle yapılan travmatik yaşantı bana bazen azınlıkların hala varlığını kendilerine hatırlattıkları bir şeymiş gibi de. Yani onların aslında amacı onları uzak tutmak, onlarla işte diğerlerini belki tehdit etmek, korkutmak. Ama iktidarlar bilse ki ötekinin, öteki saymanın aslında ötekinin varlığını zaman zaman kendine hatırlatmaya yaradığını bence tarzlarını değiştirirler. Bazen yok sayılmak yerine dışlanmak bile daha anlamlı olabiliyor.
1: Yani Cengiz sen tabii şeyden falan bahsettin. Yani varlığının onaylanması üzerinden bahsettin. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Travmanın en önemli şeylerinden biri de bu. İnsanın dünyada var olma halini sarsan bir şey. Aynı sanki böyle mesela bir... Halının üzerinde yürüyorsun. Her şey gülük gülüysen. Dünyada da akan zamanın içinde işte sabah kalkıyorum, işime gidiyorum, çalışıyorum, akşam geliyorum, ayın 15'i oluyor, maaşımı alıyorum. Hayat tek düz akıp gidiyor. Biraz önce dizgelerden bahsettim ya zihinde bir dizge var. Pratik alanda da oluşan bir dizge var. ve Bir anda ayağımın altındaki halı çekiliyor. Bir ayağımın altındaki halı doğa olayı tarafından çekildiği anda başka insanların da ayağının altındaki halı çekilmiş oluyor aslında. Yani hepimizin dizgesi sarsılmış oluyor. Burada hepimizin dizgesi sarsılınca o düşmüş halden kalkmayı da başarmak bazen hepimizin birbirine tutulmasıyla olan bir şey de oluyor. Onun için doğal olaylarında herkesin, işte bir deprem sonrası elbette burada travmatik ama bir insanın ayağa kalkması çok daha kolay olabiliyor. Çünkü elbette onun kendi içinde zorlukları da var. E, bunu yok saymıyorum ama daha kolay olabiliyor. Ama bir insan eliyle işlen bir travmada ayağın altındaki halı çekilirken bir yandan da ayağa kalkmak için destek bulacağın Tutunabileceğin insanların sayısı da azalmış oluyor. Çünkü senin bir insana olan güvenini zedileyen bir noktada yer alıyor. En hassas olduğumuz noktada aslında bizi yer Çünkü biz doğduğumuzdan beri ilk bebek olarak dünyaya geldikten sonra hep bir, bir başkasına muhtaçız, Hep bir başkasıyla var oluyoruz. Ve bir başkasında kendimizi tanıyoruz. Annemizle kendimizi tanıyoruz. Biraz daha büyüyoruz. Başka insanlarla kendimizi tanıyoruz. Bu kendimi tanıma hali aslında bir başkası üzerinden kendimi tanıma hali. Kendimi yoklama hali ya da Varlama hali, kendimi varlama hali bir başkası üzerinden. Onun için insan eliyle olan travmaların daha yıkıcı olmasının nedeni, belki en sarsıcı olmasının nedeni de tam olarak bu. Benim bir başkasına olan ve bir başkası üzerinden kendimi varlama haline bir darbe burası. Onun için belki yıkıcılığı çok daha fazla. Ve eğer tabii bir kişide geçmişte daha çocukluk yaşantısında bir travmatik olay varsa, o dizgelerin tam oluşmadığı, ...bir başkasına ait zihinsel sistemlerin tam kurulmadığı bir yerde... ...böyle bir travmatik olay yaşadığında o dizge baştan aslında hasarlanmış oluyor. Ve sonrasında yetişkin çağında yaşanan bir travma daha yaralayıcı olabiliyor. Çünkü o geçmişteki varlığı onaylama halinin... ...varlığı onaylama haline tam da denk gelen bir yere geldiği için... ...daha fazla yaralayıcı olabiliyor. Tabi doğa olaylarında da biraz önce söylemiştim... ...travma anlık bir olay değil yani bir darbe değil sadece... Bir aslında süreç, yara çok güzel bir kelime. Çünkü elimiz yaralandığında evet bir darbe gerçekleşmiştir ama önemli olan sonrasında yaranın bakımı. Oraya yarayı nasıl saracaksın? Çok kolay da iyileşebilir bir yara. Yara komplike olursa, mikroplaşırsa, bakımı iyi yapılmazsa, yara komplike olursa izi de kalır. Travma da böyle bir şey gerçekten. Doğa ile de olsa bir travma, mesela deprem sonrası, diğer insanların yardımımıza koşması... ...diğer insanlarla dayanışmak, diğer insanların bizim yaralarımızın farkında olması çok iyileştirici bir şey. Bütün bu süreçler ger gerçekleşmediği anda. Yani gelen ekmek sadece ekmek değil orada. Gelen su sadece susuzluğumuzu giderecek bir su değil aslında. Ya da birilerinin işte devlet aygıtından birilerinin gelip orada yardımımıza gelmesi... ...ya da başka ülkelerden insanların gelmesi sadece orada yarayı kapatacak bir şey değil. Sadece ruhsal yaraları da onlarıcı bir şey var. Çünkü şunu hissediyoruz, diyoruz ki yalnız değilim birileri var birleriyle beraberim, dayanışma halindeyim. O nedenle onun ile ruhsal iyileştirici boyutu çok daha fazla. Belki burada şimdi travmatik bir zamanda da yaşıyor. Koronavirüs salgını bizim açımızdan çok bambaşka bir travma. Bir yanıyla doğal bir olay ama bir yanıyla da insanı sosyal olarak izole eden bir olay. Belki buralara da e Ona, değinebiliriz.
0: Senin dediklerinden aklıma birkaç şey geldi. Çok fazla çağrışım yaptı. Birincisi hani onlar olmadan o, sen olmadan ben dediğimiz şey yani bir öteki üzerinden kendini varlığını tanımlamak hani ayna benlik dediğimiz şey belki de yani çocuğun o benliği oluştuğu zamanlarda bir travmaya maruz kalması erken çocukluk çağı travmalarının biz tekrar tekrar tek onları travmaya maruz bırakma ihtimaliyle artırdığını arttırdığını biliyoruz aslında travmanın şöyle bir boyutu var ya da hani acılar için çok klasik söylenen şey işte öldürmeyen her acı güçlendirir ama acının geldiği zamana göre yani çocukluk çağında bir yaşanan travma bir acı genellikle sonraki acıların travmaların habercisi olabiliyor. Çünkü o tam da işte benliğini kurmaya çalışan, diğer insanların iyi olduğunu düşünen, onların varlığının kendisi için olduğunu düşünen bir zamanda onlardan gördüğü bir travma ya da kendi yaşadığı bir travmaya onların merhem olamaması, kişinin belki de bütün işte zihnindeki o dünyayı alt üst eden bir şey. O yönüyle bence çocukluk çağı
1: travmalarının çok daha özel bir yeri var. Evet, biraz varoluşsal yerlere de temas ediyor bu. Yani senin dünyayı anlamlandırmanı, yani örnek veriyorum. Şefkat gösteren biri bana, şefkat gösteren biri şehvetle yaklaşıyorsa bir kafa karışıklığı, bir anlam dünyasında bir kafa karışıklığı da oluşturmaya başlıyor. İşte çocuk çağır cinsel travmalarında belki de en önemli noktalardan biri bu. Yani şefkat yaklaşan biri, şefkat beklediğim bir büyük ya da güçlü birinden şehvetli bir yaklaşım göründe onu bir yere, bir yere oturtamıyorsun. Ya değil? da aynı yere
2: oturtuyorsun.
1: Ya da aynı yere oturtuyorsun. İkisi aynı şey oluyor. Ve yani sonra da belki kurduğun ilişkilerde o yarayı onarmaya çalışıyorsun. Ve belki de sadece rüyalarda yeniden yaşantılama ya da işte o irkilme belirtileriyle değil aslında yaşamda tekrar ilişki kurmayla yeni bir ilişkide tekrardan o travmayı onarmaya yönelik adım atmaya başlıyorsun yani birine de yaklaşırken şefkat şefret birbirine karışmaya başlıyor. Özgür hocam sen tabi cinsel travmalarla da çok çalıştın. Çocukluğu çağı travmalarıyla da çok çalıştın. biliyorum belki senin bu konuda eklemek istediğin şeyler de
2: vardır. Şöyle tanımlayabiliriz işte ben aslında benim travmayı özgün bir bakış olarak şöyle oturtuyorum kafamda. Aslında ter travma insanın iradesine bir saldırı. Şimdi iradeniz oluşmadan bu saldırıya maruz kalmanız da iradenin bir olgunluğa erişmesi sonrası bir travma yani maruz kalmanız başka şeyler yaratır. O yüzden mesela ne kadar erken olursa travma o kadar disosiyatif, çözücü bir şey haline dönüşüyor. Benliği çözücü bir şey haline dönüşüyor çünkü henüz ben, ben benlik oluşmadı. Daha böyle biraz daha olgunlaştırdığınızda daha borderline bir örgütlenmeye neden oluyor. Belki travmayı travma olarak adlandırabileceğimiz şeyler ergenlik sonrası ya yani geç ergenlik ve sonrası oluşmaya başlıyor. Bunu tam böyle Yaş yaşa girmeyeceğim ama yani hani aslında PTSD semptomlarını biz direkt olarak çocuklarda PTSD semptomu olarak görmüyoruz. Disosyasyon ya da öfke nöbetleri ya da tam tersine cinselleştirilmiş birer davranışa. Mesela ergenlikte yani çok fazla rastladığım şeylerden biri cinselleştirilmiş davranışlar. Ne demek cinselleştirilmiş davranışlar? Her an baştan çıkarıcı olmaya çabalamak. Çünkü tam da o şehvetle şefkat aynı yerde birleşince bir ergen tüm benliğini o şefkati almak için o ilgiyi ve varlığını hissedebilmek için şefkatle yapması gerektiğini inanıyor. Ve doğal olarak tüm benliğini sevilesi bir şey olabilmesi için, benliğinin sevilesi bir şey olması için o şehveti elde etmesi gerektiğini düşünüyor ve o şehvet bir şekilde şefkatle ayrışması gerekiyor tedavide de. Bunun iyileştirilmesinin başka bir yolu yok aslında. Şehvet ve şefkati tekrar ayrımlaştırmak. Şefkatin bireysel öznel ve sevilen yeterince olgunlaşmış bir benlik tarafından verilip alınması, işte biyolojik, sosyal ve ruhsal olgunluğa erişen birisinin şehveti yaşaması ve öbür taraftan şefkatin herkesin karşılıksız olarak alabileceği bir şey haline dönüşmesi ve özellikle koruyucular tarafından bunun sağlanması, yani bakım verenlerin ilk bakım verenlerin, birinci derecede bakım verenlerin bunun vermesi önemli. Oradaki temel ayrım o. Yani hani o yüzden mesela PTSD semptomu olarak tanımlayamayabiliriz ergenlikte böyle. Hani kaçınma ya da tam tersinin üzerine gitme haline dönüşebilir burada.
1: Şunu da anlıyorum. Yani bir dedik ya travma. Tabii biz burada e, travmanın çok farklı boyutları üzerinden konuşuyoruz. Çocuk çağ travması ergenlikte hmm. travma yetişkinlikte karşılaşılan bir travma. Ama travmanın belki de en sonrasında bu yaranın daha komplike olmasına neden olan şeylerden biri... Travma mağdurunun kendisini yalnız hissetmesi. <Gülüyor> Yalnızlaştırıcı bir yere de itiyor insanı değil mi? Çok böyle varoluşsal bir yerde yalnız kimseye derdini paylaşamayan... Şimdi,
2: benim, benim orada ilginç bir gözlemim var. Yani yine kendi deneyimlerimde Şimdi iradeye saldırı denenin sebebi de bu aslında. Yani bir öbür taraftan iradeyle çözülecek bir şeymiş gibi görünüyor. Ne yapıyor yani... Hani... Yani, yani travma yaşayanlarda özellikle PTSD semptomu geçiren e, yani, yani semptomu gösterenlerde özellikle gördüğüm şeylerden biri bunu ben çözmeliyim. Çünkü saldırıyı aldığı yerden tedavi etmeye çalışıyor kendini. Aslında bir baş etme mekanizması olarak her şeyi ben yapmalıyım. Ben bitirmeliyim. Ben e, tamamlamalıyım. Yardım almamalıyım. Evet. Ama bu şimdi e, dediğimiz, yani, <gülüyor> yani, uygunsuz bir çözüm bir yerden sonra.
0: Yani o suçlanmanın bir yansıması olabilir mi? Yani, bu benim yüzümden oldu aslında. İçten içe. Ya yani ben orada olmasaydım, işte ona evet demeseydim, eve daha bu, da, de
2: bu daha çok toplumun suçlaması. Çünkü yani şunu biliyoruz ki aslında toplum huzur kendi huzurunu yalan bir şekilde de olsa üretebilmek için bunu söylüyor. Bunu hisselleştirmek başka bir şeymiş gibi geliyor bana o yüzden de. Yani hani toplumdaki öteki izleyenler, öteki derken de yani bir başka yabancı anlamında değil ama yani travmanın şahitleri. Şöyle bir şey haline dönüştürüyor bunu. Mağdur boşuna bağdur olmamıştır söylemek zorunda kendine. Çünkü eğer boşuna mağdur olunabiliyorsa... ...her an herkesin başına bir şey gelebiliyorsa... ...şahit olarak benim de başıma geliyor. Bir koruma mekanizması. Yani ya kendini kendine. koruyor o zaman o
1: kişi.
0: Onun o saatte orada ne işi vardı?
2: Evet. Niye? Aslında bu bak, kendisine şunu söylemek istiyor burada kişi. Ben o saatte orada sokakta olmadığım sürece... ...benim başıma böyle bir şey gelmez. Ee, o yüzden... Tek başına olma arzusu bununla besleniyor olabilir ama bence kaynağı tamamen tam tersine iradesinin kaybolduğunu hisseden birisinin tam tersine iradesiyle her şeyde baş edebileceğine inanması Peki, böyle ben başlıyor.
0: Şunu e, anlamaya çalışıyorum yani işte kitlesel olarak travma uğradığı zaman insan travmadan belki bir nebze olsun daha kolay sıralıyor. Çünkü diyor ki yani işte benim yıkıldı ama onu da yıkıldı karşıdakini hmm. de yıkıldı işte üst kat komşum da mağdur. Yani insan başına kötü bir şey geldiği zaman diğerlerinin de başına kötü bir şey gelmesiyle nasıl kendine otabilir ki?
2: Burada en önemli mekanizmalardan birini çözmemiş oluyorsun. Çünkü kişiselleştirme. 10 Ekim sonrası benim yaptığım küçük çaplı bir araştırma, terapistler üzerinde yaptığım bir çalışma, şunu söylüyor. Yani terapistle 10 Ekim katliam sonrası danışan, travma ya maruz kalan kişi benzer dünya görüşlerine sahipse çok daha fazla etkileniyor. Yani biz aslında sokakta yürürken yani gecenin bir yarısı başına bir şey gelmeyeceğine inanırken aslında bir yandan da şuna inanmak istiyoruz. Bizim gibi olmayanların şeyi ama düşünün ki gece işten dönen bir satış temsilcisi bu kişi mağdur olan kişi. Saat 10'da alışveriş merkezi kapandı ve evine dönüyor. Ama ben de alışveriş temsilcisiyim başka bir AVM'de. Aynı yaştayım, aynı cinsiyetteyim. Ne olacak o zaman? Ben nasıl koruyacağım kendimi? Zihinsel olarak bu sefer şunu zorlamaya başlıyorum. Muhakkak bir nedeni vardır. Orada boşu boşuna maruz kalmamıştır, ortadan kayboluyor. Böyle bir şey üretebilmem, böyle bir mazereti üretebilmem kayboluyor. Aynı zamanda dünya görüşü aynı olan insanlar için de geçer. Her an her şey onun başı, yani bir katliam onun başına geliyorsa her an benim başıma da gelebilir. Savunulmuyorum ben. Korunmuyorum. Her an saldırıya uğruyorum. O yüzden kişiselleştirme çok önemli. Bir başkasıyla beraber yaşadığımızda bunun sorumlusunun bir tek ben değilim. Herkesin başına geldi. Öbür taraftan adaletsizlik yok. Çünkü herkesin başına geldi gibi böyle ekstra koruyucu mekanizmalara sahip oluyorum. Ve kişiselleştirmemiş oluyorum aynı zamanda bunu kendimle.
1: Yani bu, bu tarz bir travma yine travma. Ama insan ruhsal ki dizgeleri daha az bozan bir travma oluyor. Adalet duygusu çok evet. önemli bir duygu o açıdan. Peki
0: Ersin Özgür çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için.
1: Biz teşekkür ederiz <gülüyor> davet ettiğim için. Çok teşekkür ederiz Cengiz.
0: Peki buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.